0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos Homens de Prata e Mulheres de Prata. Dando início a mais um dos nossos episódios e hoje vamos receber um autêntico representante dos Osmo de Prata que tem uma voz incrível que já fez história e continua fazendo história na sua longevidade Recebo aqui Dudu França, que Ei, aos 72 anos nos deu a honra de vir aqui e também de participar do nosso evento de três anos. Uma pessoa incrível, de um carinho incrível com a gente e que merece todo o nosso respeito, e de estar aqui junto com a gente. Dudu, eu,
1: eu amo. digo o mesmo de você. Eu estava realmente fiquei. É, com muita vontade de estar aqui presente com você e, e digo que eu admiro você bastante.
0: Bom, muito obrigado, poxa, vindo de uma pessoa como você que tem essa estrela, essa luz. Agora me fala, como é que você decidiu ser músico? É... A minha, mãe,
1: minha mãe já falava que quando eu nasci eu já cantei, chorei afinado, né? É. Ela brincava, mas então foi uma coisa assim, eu tentei ser engenheiro, eu estudei na, na, na Politécnica, estudei na, na Faculdade de Arquitetura Mackenzie, estudei na Escola Superior de Propaganda, mas ao mesmo tempo eu já tocava em bandas, tocava bateria, é. como eu iniciei e me descobri cantor na banda. E aí um dia eu tive que decidir. Ou, eu vou ou arquitetura? Fazer, ou arquitetura ou cantor. Quantos anos você tinha quando você decidiu? Uh, acho que eu tinha 21, por aí. Eu, eu já tinha feito um ano de pole, depois eu fui para fui a escola de propaganda, depois fui para o Mackenzie. Ah, não, tinha mais um pouco, uns 24, porque eu fiquei três anos e meio na arquitetura. Mas aí eu falei, ou eu vou ser o maior arquiteto do Brasil, ou eu vou ser o melhor cantor do Brasil. Aí me tornei o melhor
0: cantor do Brasil. É, que gostoso, tá vendo? Só que o público ainda não sabe disso. Não, mas tudo bem, mas também manter um pouco de segredo se eles não sabem. Não e você, arquitetura, você pode voltar agora, a hora que quiser também.
1: Pois é, mas acho que agora, aos 72...
0: Cara, não tem tem um, o Newton, que é médico, e agora tá fazendo história na USP. Termina ano que vem. É mesmo? É, é, que bacana. E ele tem na faixa de uns 60 e poucos anos.
1: Mas eu, na, na música, tenho muito o que fazer. Eu, eu também acho. Eu me sinto como um, um garoto de 30 anos começando uma nova carreira. Porque hoje é tudo diferente do que era, na minha época, era assim, você tinha um divulgador, você ia na rádio, aí almoçava com o programador da rádio, e vamos pagar o almoço dele, esse era o
0: grande jabá é, da época. Tinha né? que ir para a rádio, ir para a é. rádio, ter escolhido... E, e era mais fácil até. Mas você hoje. fez grandes sucessos, né na televisão, Isso. inclusive, de é, temas de novela. Sim. E a Eu... grande música que você fez para mim na época... Que era o Grilo na Cuca. É. <risos> o Grilo no Cuca. É, o Grilo no Cuca. <risos> foi em 1978 isso. 78. final de
1: 78 eu conheci o Carlos Imperial. Nossa, que figura. Com, com seu
0: programa Embalos de Sábado à Noite. Embalos de Sábado à Noite. É isso aí. É. Você não lembrava desse detalhe. E, e qual foi, no seu momento de fama, né? E sucesso, Admira? Como é que foi essa. lidar com tantas mulheres? Porque você era jovem, quando começou a fazer um de sucesso. É, a eu, fama e as mulheres, como é que era, Sam? Eu
1: tive uh, mulheres muito legais, maravilhosas e tal. E depois eu aquietei o facho e vamos seguir. E você está com a dona Raquel. É, agora sim, é, com a dona... é Aí bacana. acabou, acabou a história. Mas é maravilhosa, Raquel.
0: Uma é, pessoa incrível. incrível. Um beijo para ela. Legal. Me fala uma coisa, eu sei que um dos momentos que eu soube que foi, mais, foi um dos mais importantes da sua vida foi cantar com as filhas. Como é que foi essa emoção? Gente, tem muita coisa aqui que a gente ia falar que vocês não conhecem fora da, dos palcos do, do França. Pois é, eu
1: tenho três filhos que herdaram essa coisa de mim, essa musicalidade de mim e eles são fantásticos, né? E... Eu, com relação aos meus filhos, eu sempre disse para eles, não, não, assim, não largue, não deixe de estudar outras coisas, porque a musicalidade você já tem. Mas no final eles não me ouviram e eles acabaram largando a profissão de jornalista, profissão de publicitária. É só o meu filho que não, ele é formado em TI na USP. É, esse não tem jeito. E, e aí... É, acho que realmente ele está no caminho certo, mas as minhas filhas acabaram largando tudo para viver de música. Eu falo, não faz essa loucura! E como é que foi cantar com elas? Não, Cantar com elas é maravilhoso, porque elas são as melhores cantoras que eu conheço. Então elas já faziam parte, desde de criança, do, eu tinha um estúdio de gravação e eu fazia muito trabalho de jingles e tudo mais no meu estúdio, então eu chamava... As, pequenininha para cantar lá, ah, que e elas iam cantar, e eu falava, não, não, tá desafinado, bota o fone aí, não sei o quê, pá, pá, põe um pouquinho a orelha para fora, e elas foram eh, cantando. Eu, eu era um chato que até no parabéns a você, não, vamos voltar do começo, o parabéns que tá desafinado. Por isso que elas se tornaram músicas, né? Também, essa
0: livre vontade é, de expressão, foi,
1: né? Ali eu falava, volta da capo, né, que a gente é falando do início. é da capo, vamos lá. Pá, parabéns,
0: é assim. É. Agora tem uma coisa que muita gente se surpreendeu, é você no The Voice Mais de 2021. Como é que foi essa emoção? que pô, eu confesso que eu fiquei surpreso e muito feliz de te ver lá.
1: Olha, The Voice Mais foi uma experiência espetacular. Eu não me inscrevi no The Voice Mais, eu fui convidado para cantar lá. Foi uma, uma história é o seguinte, eu tenho um amigo chamado Juba, baterista da Blitz. Da Blitz. E ele é muito amigo de todo mundo, ele conhece todo mundo. E um diretor da Globo ligou para ele e falou, Juba, nós estamos montando um negócio do The Voice Mais, que são artistas de mais de 60 anos, e então eu gostaria que que é, você me indicasse alguém, porque nós não estamos encontrando muita gente boa aqui. Então ele falou, ah, vou te indicar. E me indicou. E eu fui chamado para o The Legal. Voice Mais sem precisar me inscrever ou qualquer coisa. Mas eu, eu praticamente fui ali... Ali é sério? É sério, né? Eu aprendi muito é, sobre um pouquinho de internet. Eu não tinha ninguém para me orientar, até que uma pessoa de marketing ligou para mim e falou assim, Dudu, o trabalho que você está fazendo na internet dá dó. Então, eu, Assim, porque eu estava fazendo sozinho, acreditando no orgânico, naquela coisa que você vai, pá, 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 e cresce. Ele falou, tá dando dó. Aí eu falei, pô, mas por quê? Eu achava que estava perfeito. Não, os seus adversários estão com muito mais do que você.
0: É, o trabalho hoje digital tem que ser bem feito. É muito bem feito. A gente tem também sofre um, um pouco aqui. Apesar de a gente ter uma equipe grande, ainda a gente acaba sofrendo. Tem horas que coisa sobe. Tem horas... é. Mas também a responsabilidade é nossa, não é de ninguém. Né? É claro.
1: Não pode, posso culpar ninguém. É que eu não conhecia o como funciona
0: a coisa, né? É. Então, Mas o programa, como eu perguntei, é um programa sério, é super maravilhoso. Levantado.
1: E o que eu precisava de visibilidade. Sabe quantas pessoas assistiram o primeiro programa da virada das cadeiras? Que Eu fui para o ar no primeiro programa e que viraram as quatro cadeiras para mim. Eu, que nós tivemos 44 milhões e meio de pessoas assistindo. Pô, manda um milhão para gente aqui. <risos> é,
0: facinho, né? <risos> Foi impressionante. Eu é. me arrepiei quando eu soube disso, né? Agora, esquece um pouco a música. Tá. Você tem algumas coisas que me fascinam, inclusive, eu gosto muito de velejar. E você também é um cara que foi até campeão de windsurf. Como é que você conciliou isso na sua vida? Em que período da vida você é, velejou? É, vela, você sabe que é uma coisa de paixão, né? Ah,
1: e eu, eu descobri um dia, eu já velejava com meu irmão... De 470.
0: 470,
1: eu era proeiro dele, via pendurado lá no lado de fora e tal, mas eu e meu irmão às vezes não dava certo, ele é mais velho que eu e ele me dava muita bronca, né? Oh, cala a boca, não sei o que, tem que fazer isso. Aí eu, eu falei, vou procurar o meu Você próprio... Você era proeiro. É, eu era proeiro dele. E ele só toma bronca. É grumete, os caras te chamam de moleque, é terrível. E aí, eu resolvi ter o meu próprio, meu, minha própria vela. E eu comprei um, é, um catamarã, né, um Hobbit, e cheguei a ganhar, primeiro o lugar. 14 no, ou 16? É, eu, o 14. Era, eu tinha o 14. Uma vela vo, Voei muito do É, voei. Eu é, andei muito de, de 16 também. É, já que é, que é outra performance, e né? Eu, um às vezes eu saía sozinho no 16, então eu ia com o trampolim lá de fora, caçando ali a genoa é, e tudo mais, e a mestra aqui, eu ia nos dois, né? Levantava a banana e atravessava o canal de Ilha e ia até São Sebastião, aquele ventão. E nunca mais e velejou? Não, eu velejo de vez em quando, quando eu tenho possibilidade,
0: eu velejo. Agora, o... Mas falando em vela... Tem o um... voo a vela. É. Tem o voo a vela que eu queria entender, que você andou fazendo umas maluquices lá, que eu soube. É. E a Bela tá meio apavorada com você.
1: É, é que eu, eu sempre fui um louco por aviação, até por causa de um tio meu que, era, que morava lá em Ilhabela o coronel Mário França, da FAB, e ele me botava naqueles aviãozinhos temeia, que é avião de reconhecimento, tá monomotor, bicho, e saía virando comigo. E aí eu peguei o Aerococos. É, é, é o vírus, vírus, É o vírus que deixa a gente. Então, eu peguei o Velococos e Aerococos também. O voo com motor que o ultra leve é o ULM, ultraleve motorizado, né? Hum. Então as pessoas às vezes confundem com asa delta... tal. Com... Não. Ela, é, motor, é uma né? aeronave que tem superfícies móveis, profundor, ailerons e, e tudo. Que tem um avião, flaps e, e tudo mais, né?
0: Eu imaginava que tivesse tudo isso aí num brinquedinho é, daquele.
1: As pessoas não sabem. É. Bom, eu, eu teria muita história aqui, inclusive eu estou contando essas histórias num livro que eu estou escrevendo, que já faz mais de 15 anos que eu comecei a escrever e esqueci. Isso tem alguma
0: coisa a ver com Passarinho Amarelo?
1: Não, tem o seguinte, o nome do livro é Memórias de um Canarinho, e no prefácio diz assim, é, um dia me perguntaram o que eu gostava mais de fazer, voar ou cantar. E eu, falei, eu respondi, faça essa mesma pergunta para um canarinho, porque eu sou como ele, eu canto, Vou e sou brasileiro.
0: <risos> Aí, ah, é, muito bem. E me fala uma coisa, planos para o futuro. O que, que você vai fazer agora?
1: ó eu te falei que eu estou começando. Você tem um né?
0: show, né? Você é? tem um show novo. Hein?
1: Eu tenho um show novo. Mas, como eu te falei, as, a, a realidade hoje é, é difícil. Se você não tiver bem na, nas redes sociais, na mídia, principalmente no Instagram... É, hoje eu estava até comemorando que... Eu cheguei a, a 10 mil seguidores. Que estava muito difícil de eu passar desse número, né? Mas eu cheguei a 10 mil seguidores. Então eu estava agradecendo o pessoal e tal. Agora t... a meta são 100 mil. É, agora a próxima meta é 100 mil, né? né? Se vocês quiserem inscrever no Dudu Franca Oficial, que é no, no Instagram, por favor.
0: <risos> agora, assim, para encerrar, uma mensagem aqui para os homens de prata.
1: Ah, eu acho que. Todos nós temos que usar a nossa sabedoria, a nossa experiência, que muitas vezes os jovens não entendem isso, eles acham que é coisa de velho. Não, nós temos a experiência, nós temos a vivência e isso é uma coisa muito importante. Então, vamos decolar e começar o voo a partir de agora. Né? Eu, como falei para você, eu tenho... É, eu tenho a mente, eu acho, na minha cabeça, que eu tenho 30 anos de idade. E eu estou começando novamente, sempre começando. Quando me perguntaram qual foi o seu auge, porque eu tive um auge, depois desci, eu falei, auge, o auge está por vir. Sempre. Eu não terminei a minha carreira. Eu estou começando tudo de novo. Então, vamos em frente. É difícil? É, é difícil, não é fácil. Ah, e se não for... Na música é na vida. É claro, é isso mesmo. Maravilha. Muito feliz de estar aqui com vocês, é, nos Homens de Prata é uma honra. Espero ser um homem de prata, né? Nossa, é. com louvor. É. Então tá bom, Cuca. Muito obrigado, obrigado você, por cara. você. Adorei sua presença
0: aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Forte Boa abraço, vida. Homem de Prata, uma geração de valor. <risos> podcastmais.com.br podcast mais.com.br